0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos Primeira parte, com Jane Sodré Queridos irmãos, queridas irmãs, é, vamos iniciar os nossos estudos, as nossas reflexões, né? Os nossos, o nosso diálogo em relação ao Livro dos Médiuns No seu capítulo 26 Se vocês estiverem com o livro, é, nós vamos acompanhando, não é isso? Então o capítulo 26, o título é Perguntas que se podem fazer aos espíritos Olha só perguntas que se podem fazer aos espíritos aí a gente já começa nós já começamos a perceber que não são todas as perguntas que se podem fazer aos espíritos ou até pode vai depender se vai ter resposta ou não então assim nós estamos na no item 288 que diz respeito a perguntas simples páticas ou antipáticas aos espíritos. Mas antes de nós começarmos a ler né, essas perguntas que é uma são três perguntas dentro desse tópico que Kardec faz aos espíritos referente ao título do capítulo e os próprios espíritos lógico, claro, que nos dão o direcionamento. Mas antes disso, nós vamos lá nas observações preliminares que Kardec nos coloca, né? Nos coloca. Então, vamos lá. Na 286, Kardec começa, né, a nos dar uma situada de como nós deveremos redigir perguntas aos espíritos. Então ele coloca assim: nunca será demasiada a importância que se dê à maneira de se formular as perguntas e menos ainda à natureza das perguntas. Ponto. Ou seja, maneira de perguntar e a natureza das perguntas. Continuando, ele nos fala: duas coisas. Devem-se considerar naquelas que se dirigem aos espíritos. Quais são essas duas coisas? A forma e o fundo. Ou seja, a maneira e a natureza da pergunta que se vai fazer. Aí ele diz, com relação à forma, com relação à forma, a maneira de você formular, a redação elas devem ser redigidas com clareza e precisão. Clareza e precisão requer o quê? Você sentar previamente e pensar nas perguntas que vai fazer. Clareza e precisão não é de impulso. Chegou, fez a pergunta, por fazer... Não, clareza e precisão requer o quê? Antes você pensa, você formula e você leva. Por que você tem que fazer isso? Kardec responde, evitando as perguntas complexas, é simples. Perguntas claras, objetivas, precisas e simples. E simples. Mas há um outro ponto não menos importante é a ordem que se deve presidir a disposição dela. Ou seja, geralmente a gente não faz uma pergunta, né? A gente vai com N perguntas. Então, se vai com N perguntas, você tem que ir vendo. Qual a pergunta que vem em primeiro lugar, a segundo lugar? Porque isso facilita a resposta dos espíritos. Porque nós, muitas vezes, confundimos o espírito. Aliás, não confunde. Né? Não confunde o espírito, mas ele quer o quê? Ele quer um raciocínio lógico. Mas que pergunta é essa? Não já te respondi essa pergunta? Não é assim que a espiritualidade respondia a Kardec? Porque Kardec... É, em muitas perguntas, ele era, digamos assim, ele fazia a mesma pergunta de uma maneira, de uma forma diferente, certo? Não para, digamos assim, estar tá testando o espírito, não. Era uma maneira que ele viu de facilitar nós estudarmos. Certo? concatenando aquelas ideias todas, levando a gente para um raciocínio. Não sei se, se já foi observado isso, se vocês já chegaram a observar, Kardec, no primeiro item de qualquer livro da codificação, ele já diz, já coloca o que, que é. Olha, o capítulo é esse e é isso que acontece. É como se a conclusão do capítulo já viesse no primeiro item. Quando ele lança o primeiro item, ele vai levando do segundo em diante a você raciocinar dentro daquilo que ele chega, que ele quer dizer, que ele quer passar. E no final do capítulo, no último item, ele faz uma segunda conclusão. Não sei se vocês já observaram isso, mas é mais ou menos por aí. Então vamos continuar aqui nas observações preliminares. Ele continua assim. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial... Que elas se encadeiem com método, de maneira que decorram naturalmente uma das outras. Os espíritos respondem a elas muito mais facilmente. E mais claramente do que quando são feitas ao acaso, passando sem -se transição de um tema para o outro. É por essa razão que é sempre muito útil prepará-las antecipadamente salvo para intercalar imediatamente as que surgem pelas circunstâncias. Mais adiante, quando nós chegarmos na 288, que fomos ler, formos ler a pergunta, porque é uma questão de ler a pergunta e ler a resposta, porque está tudo muito claro. Tá? Então, assim, nessa questão de você estar tá fazendo preparar as perguntas antecipadamente, certo? O espírito que vai te responder, ele já está ali observando as perguntas. Então, muitas vezes, não tem coisas que você vai, vai fazer a pergunta e, e o espírito já antecipa, já te dá a resposta. Por quê? Naquela de você se concentrar para fazer a pergunta descansado, o espírito que vai te te, te responder ele já se aproxima ele já tá vendo ali o que você tá não é assim num, num receituário a gente faz um receituário para espiritualidade mas quando você faz o receituário que geralmente é em casa ele já sabe que você já vai levar aquele receituário vai fazer aquelas perguntas e vai já tá com a resposta na ponta da língua para você para nós né então vamos lá vamos continuar é, que essas observações preliminares é importante que nós por isso que é observações preliminares que nós leiamos então assim é, além disso além disso a redação né, tem que ser observada este trabalho preparatório olha só este trabalho preparatório de você estar tá descansado e fazer as perguntas constitui como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, viu? A gente vai organizando né, a escrita, vamos estudando. Muitas vezes a gente está preparando estudos, não é isso? Então, assim, a gente já está evocando o espírito ali, né, que ele está te assessorando, te ajudando, na, 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 na te intuindo para que você faça um trabalho de pesquisa, faça um estudo... É? Então, assim, não estamos sós. Então, é uma evocação antecipada. A que o espírito pode ter assistido, olha só, ele assistiu o que você, ele viu o que você escreveu, e ter se colocado à disposição para te responder. Ok? Então, vamos lá. É, Notar-se-á que muito frequentemente... O Espírito responde com antecipação a algumas perguntas, o que prova que as conhecia de antemão. Já conhece de antemão. Ou seja, ele sabe exatamente o que nós vamos, daqui a cinco minutos, a um minuto, certo? Fazer. Ele já se antecipa. Não sabe o que é isso? Presciência o que a gente não tem. Nós não temos. Certo? Então, olha só vigilância, queridos, dependendo do que nós estamos pensando, né? Dependendo das circunstâncias que muitas vezes nos envolve e que a gente se desgarra, se desliga um pouco, né? Daqueles nossos espíritos protetores, anjos guardiães. E aí? Não tem como ele acessar, certo? Então assim, vigilância. Vigilância no que você lê, vigilância nos no, no, no seus pensamentos. Veja bem, é, você, nós observamos aqui que existe toda uma disciplina. Kardec passou toda uma disciplina para gente. Disciplina de quê? De pensamento. Ok? Então, nós vamos dar uma pausa e retornamos daqui a alguns minutos. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bem, estamos retornando né, aos nossos estudos, às nossas reflexões em torno do Livro dos Médiuns, na, no seu capítulo 26. Perguntas que se podem fazer aos Espíritos e como nós estamos Vamos refletir em cima da pergunta 288. Interessante que leamos realmente aquelas observações preliminares de Kardec, certo? É básico, nós temos que ler. Porque quando nós partirmos para as, para as perguntas desse item, tá? nós vamos ler pergunta e ler resposta, porque já está tudo claro, está tudo óbvio depois dessas leituras preliminares. Continuando na leitura preliminar, é... Kardec nos coloca assim. O fundo da questão, ou seja, as perguntas, requer uma atenção ainda mais séria. Vai fazer perguntas? Vai querer saber alguma coisa? Que tipo de coisa você quer saber? Que tipo de pergunta você vai fazer? Então, Kardec coloca: o fundo da questão requer uma atenção ainda mais séria, pois, frequentemente, é a natureza da pergunta que provoca uma resposta certa ou falsa. Por que será, hein? Uma resposta certa ou falsa? Ué, estou fazendo a pergunta ao espírito. Tá, tudo bem. Estou fazendo a pergunta para a espiritualidade: por que certa ou falsa? Aí nós já começamos a colocar dentro dessa, dessa estrutura de conversa, certo? A questão moral. OK? Então assim, vamos continuar, aí a gente vai realmente ratificar essa questão da moralidade. Há algumas perguntas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder. Por motivo que nós não conhecemos. Nos são desconhecidos. Ah, mas eu coloquei a pergunta ele nem me respondeu. Não é assim que a gente fica? Desiludido, né? Achando que está desamparado. Só que é o seguinte, houve uma razão para ele não te responder. Para ele não nos responder. Então, quando... É, quando uma coisa existe, dizem, dizem, eles a devem saber. Ora, é precisamente porque conheceis a coisa, ou que tendes os meios de verificá-la, vós mesmo, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Esta suspeita os melindra, e nada se obtém de satisfatório. Não, é? não tem pergunta, eu vou perguntar, vou perguntar para ver se se é isso mesmo. A gente tem essa questão. Nós temos essas questiúnculas conosco ainda né? em fazermos determinado tipo de pergunta. Então, aí a gente, nós vamos passar agora a, a 287, onde Kardec fala duas coisinhas que é bem interessante. Ele diz assim, algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de formular perguntas que convém aguardar o ensino dos espíritos, sem provocá-lo. o que fala mais adiante? Aí está um erro. A gente tem que fazer perguntas. E ele diz mais, os espíritos dão, sem a menor dúvida, instruções espontâneas, de elevado alcance, e que seria errôneo negligenciar. Mas há explicação, hein? Explicações que muitas vezes teríamos que aguardar muito tempo, se não fosse solicitada. E, um, e pasmo, uma coisa que ele vai falar. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médios ainda estariam por fazer-se. As perguntas, longe de apresentar o menor inconveniente, são de uma grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe encerrá-la nos limites desejados. Bom, falando isso, nós vamos para 288, que significa per, que significa não o título. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, Né? Ah? Vamos à primeira. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Resposta, conforme as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer àquelas que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer progredir. Eles não dão ouvido às perguntas fúteis. Vamos, vamos raciocinando em cima dessas perguntas. São três perguntas. Hã? A gente sabe que, é, conforme as perguntas, como está aqui, eles vão respondendo. Por que, conforme as perguntas? Primeiro seguinte, vamos observar. É do conhecimento deles? Ele tem conhecimento daquilo que foi perguntado? Né? Eles vão ver também o objetivo com que nós perguntamos, fizemos aquela pergunta. Depois eles vão observar o interesse, se nós merecemos ter aquela resposta. E depois eles vão ver o seguinte, a afeição que eles nos dedicam. Ok? Ok? A afeição que eles nos dedicam. Vamos à segunda. Aí diz assim, pergunta Kardec. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Hum? Não. Isso depende do espírito que responde. Viu o critério? Percebem o critério aí? Aquilo de sentar e formular as perguntas. Perguntas simples sem ser complexas na sua redação. Perguntas que não são impulsivas, que vêm assim na hora, sem. Assim, né? Então, assim, é séria? Uma pergunta que seja séria vai obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Aí a subpergunta A. Ah, ué? Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta, essa é a resposta do espírito, hein? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Oh! Mais uma pergunta, essa foi a pergunta de Kardec. Mais uma pergunta séria, não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta. É o meu caráter. Com que intuito eu estou fazendo aquela pergunta? Se for para pôr à prova o Espírito, aquele que deveria se faz, e aí você vai atrair quem? Vai depender do meu caráter. Terceira e última pergunta, vamos lá. Quais são as perguntas particularmente antipáticas aos bons Espíritos? Essa é para anotar hein, no caderninho. Todas as que são inúteis, ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de experiência. Então, não respondem a elas e se afastam. Perguntas e respostas estão óbvias, né, gente? Depois que nós lemos as observações preliminares, a gente já vai raciocinando em cima disso. A subpergunta 3, subpergunta A que é da 3. Haverá perguntas que sejam tipáticas aos espíritos imperfeitos. Olha só a pergunta. As perguntas que sejam tipáticas aos espíritos imperfeitos. Eles respondem unicamente aquelas que eles podem evidenciar a ignorância ou a mistificação, quando procuram enganar. De outro modo, respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Sabe aquelas perguntas que a gente retorna? Perguntas assim meio difíceis né? para os espíritos imperfeitos? Eles descartam. Né? Está provando a ignorância dele. Ele não vai te dar a resposta ou então vai te dar uma inverdade. Uma, uma resposta falsa. Então, amigos, é, nós, depois dessas nossas reflexões, dessas nossas leituras, nós vamos, terminando por aqui... Né, leiam, estudem uh, o capítulo dos Livros dos Médios e estaremos aqui em um próximo momento. Ok? Até lá!